0: A gościem rozmowy w południe jest zapowiadany ksiądz profesor Waldemar Cisło, dyrektor Stowarzyszenia Pomocy Kościołowi w Potrzebie. Dzień dobry, witam księdza.
1: Kłaniam się panu, kłaniam się naszym słuchaczom.
0: Po, przypomnę, polska wolontariuszka została porwana w piątek ze szpitala Saint-Michel w miejscowości Donomanga, to jest czad. Szpital jest administrowany przez Międzynarodową Katolicką Organizację Humanitarną, czyli przez Caritas. Donomanga leży Ponad 400 kilometrów na południowy wschód od stolicy kraju Dżameny. Ksiądz w samym czadzie nie był, rozumiem, ale w ten, ten rejon świata dosyć dobrze ksiądz zna.
1: Tak, ale akurat się tak zdarzyło, że byłem w sąsiednich krajach, m.in. Między innymi, między innymi w Sudanie. Tutaj mamy Kamerun, akurat w Nigerii. Bo sytuacja jest bardzo podobna, zresztą w Nigerii jak byliśmy biskupa, no to myśmy spali na pierwszym piętrze z biskupem, a ośmiu żołnierzy z długą bronią na dole, bo, było, bo niestety biali są często dobrym towarem w cudzysłowie do porwania i do wymuszania okupu, więc tak to niestety wygląda w tamtym rejonie. Zresztą pamiętamy też, mieliśmy już tego typu przypadki, w Kamerunie był porwany polski misjonarz w 2014 roku, ksiądz Mateusz i mieliśmy trochę później w 2018 roku, ale troszeczkę z innych powodów, pan redaktor Repetowicz i operator pan Sołtys siedzieli w więzieniu w Syrii. Więc tu już troszkę z tymi zdarzeniami miałem troszeczkę do czynienia, więc to niestety są rzeczy, które się zdarzają tam na misjach i na posłudze misjonarzy i lekarzy również.
0: Proszę księdza, czy każdy wolontariusz czy misjonarz, który jedzie w tamten region świata powinien być odpowiednio przygotowany, żeby tam przyjechać, żeby tam pojechać, żeby tam wykonywać swoją pracę?
1: Tak i tak to robimy, bo tutaj mamy Centrum Formacji Misyjnej. Każdy misjonarz, wolontariusz czy siostra zakonna, która wybiera się na misję, przynajmniej przez rok, jeśli jest przygotowana w Centrum Formacji Misyjnej. Jest to kurs językowy, ale też bardzo ważne są, jest kultura, zwyczaje lokalne. My często nawet nie wiemy, jak się zachować, bo czasami drobne gesty, które dla nas wydają się bardzo takie, no powiedzmy, niejasne. Tam są bardzo ważne. Na przykład, jeśli witamy się w Afryce, często nas to dziwi, że ktoś podając prawą rękę, trzyma lewą rękę na nadgarstwo. No oznacza to, bo ja też byłem zdziwiony, że po prostu w tej lewej ręce nie mamy noża, kamienia, czy innego narzędzia zbrodni, więc dla nas to jest dziwne, ale tam, tam jest to bardzo ważne, bo tam jest taka kultura, więc wiele takich rzeczy drobnych, które my czasami nie zdajemy sobie sprawy, są ważne, dlatego to przygotowanie jest niezbyt istotne.
0: zastanawiam się, kto odpowiada za bezpieczeństwo tych, którzy tam jadą no po to, żeby, żeby dać trochę siebie, dać z dobroci serca. Jadą ci lekarze, jadą misjonarze. Kto dba o ich bezpieczeństwo?
1: No, tutaj przede wszystkim to my musimy jako ludzie, którzy decydują się na wyjazdy, dbać o swoje bezpieczeństwo. Wiemy dobrze, na przykład w Republice Środkowoafrykańskiej mieliśmy kilka lat temu problem. Wtedy też ewakuowaliśmy i mówiliśmy wolontariuszkom, zwłaszcza kobiety są narażone wiadomo na gorsze sytuacje. Mężczyzn jakoś tak troszkę traktujemy ostrzej, chociaż to nie zawsze dobrze, dobrze robi. No, niestety księża, jeśli mówimy o księżach, o zakonnicach, ja dam takie świadectwo, bo też bardzo często bywałem w Iraku w tym najgorszym, okresie, czy w Syrii, więc zawsze zostają do końca. No, często się płaci życiem też za to, bo mamy w Homs, w cmentarzu przy kościele jezuitów księdza, który pozostał do końca, chciano go ewakuować, no, ale niestety zamordowano go publicznie podcięto mu gardłą, żeby jeszcze z takim tekstem pań, państwo islamskie powiedział, że, żebyś wiedział, że tutaj dla was nie ma miejsca. I mamy też doświadczenia chociażby księdza Deglasa z Bagdadu, który został porwany, kiedy odprawiał się świętą przy ołtarzu, przy wcześniejszych ostrzeżeniach, że jeśli nie ucieknie, to będzie porwany. przez Pierwszych pięć dni go katowano, nie dając mu łyka wody ani kromki chleba. Udało się go potem uwolnić. Jak to ja mówię, prawie osiem miesięcy składaliśmy go wtedy, bo połamane kości był mocno. No, ludzie, ci, którzy wyjeżdżają na misję, mają wpisane też w większości to, że no, czasami trzeba płacić tę najwyższą cenę. No, to mówię, mówię o księża, mówię o siostrach, którzy mm -hmm. pełnią te, te misje do końca. Ludzi świeckich staramy się trochę bardziej chronić. Też wiemy, że nie tak dawno też polska misjonarka zginęła. Czy, 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 Nasi dwaj, e, Ale wzostałeś.
0: wejdę księdzu, księdzu w słowo, czy Proszę. ta ochrona, ona y, 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 polega na tym, że wy odpowiadacie w jakikolwiek sposób za, za, tą, za, to, za tą ochronę właśnie, czy to miejscowe służby odpowiadają za ochronę?
1: No miejscowe, bo my nie możemy przecież wziąć wojska ze sobą. Tutaj akurat w przypadku księdza Mateusza bardzo dobrze się spisała polska dyplomacja. Tutaj my narzekamy bardzo często na, naszych, na nasze służby dyplomatyczne w Polsce, natomiast za granicą już mam bardzo dobre doświadczenia ze współpracy z, naszą, z naszymi placówkami, czy czy w Syrii, czy, czy w innych mhm. krajach i tutaj trzeba pochwalić też oddanie naszych dyplomatów w wielu takich trudnych rejonach. Misjonarz, parafia, niestety każda siostra bierze tę odpowiedzialność na siebie, pozostają do końca. Biskup prosi, żeby rozeznać, bo to jest decyzja każdego, każdej siostry, każdego księca, do którego momentu może pozostać. W Eresia, kiedy były te zamieszki, kiedy ci um, różni wataszkowie wracali z Ugany, przez Ugandę i, i przez Republikę środkowoafrykańską, z Sudanu, e, chcieli tam, no po prostu, No bo to były takie grupki, na których nie, nikt nie miał wpływu, więc prosiliśmy przynajmniej kobiety i siostry, żeby po prostu no, wyjeżdżały stamtąd, bo no, mężczyznom jakoś trochę łatwiej, że się tak wyrażę.
0: Jej, a proszę księdza, a jak jest, bo wygląda na to, takie przynajmniej mamy informacje z msz że to jest porwanie dla okupu. Czy ksiądz miał, czy spotkał się z takimi przypadkami porwań dla okupu i jak wtedy ci porwani są traktowani? W tamtym no, rejonie Ja, ja
1: nie mogę opowiedzieć historię z Sudanu, gdzie w Ugandzie byliśmy w obozie dla uchodźców, chłopaków, no to, to była średnia szkoła, więc wiek był około tam, bo to jest różny wtedy, bo w czasie wojny to nie zawsze uda się regularnie studiować, ale to były przedział wiekowy od 14 do 15 lat. Po, w nocy oczywiście żołnierze strzegli tej, tego internatu, włamano się, zabijających żołnierzy, najbardziej trudna sytuacja jest wtedy dla tych żołnierzy reprezentujących wojsko, czy, bo ich katują, nie to, że zabiją, ale po prostu znęcają się nad nimi, to mniej więcej przypomina zachowanie rosyjskich służbach Soldatów tych na Ukrainie, to Państwo dobrze wiecie. Natomiast to wyglądało w ten sposób, porwano 16 tych chłopaków z tej, z tej bursy, z tego akademika, w nocy, Biskup trzy godziny po porwaniu pojechał tam, no ryzykując życie z, jeszcze z kierowcą do tego buszu próbować negocjować. Z tych 16 jeszcze 6 tylko było na miejscu, reszta rozwieziono szybciutko ich porwano po to, żeby ich wcielić do, do wojska. No tutaj musimy, musi być cisza, że tak powiem. Im ciszej, tym lepiej, tak jak państwo słyszeliśmy w waszym serwisie, Nie podajemy danych, pozwólmy działać dyplomacji. Tak samo było wtedy w przypadku pana Repetowicza i Sołtysa. Bardzo była intensywna działalność, tam różne siły. Wtedy Zazwyczaj łączymy też te siły kościelne, siły polityczne, bo poprzez polskich misjonarzy mamy też różne kontakty. W Republice Środkowoafrykańskiej mamy na przykład biskupów, czyli siłą rzeczy mają też wyższe kontakty i tak dalej. Zawsze ten, połączenie tych sił, że tak powiem, cywilnych i kościelnych w tym wypadku daje zazwyczaj dobry efekt.
0: I to znaczy, z tego co księdza zrozumiałem, rozumiem, że struktury kościelne też w jakikolwiek sposób, czy w, jak, w jakiś sposób pomagają dyplomatom, jeśli chodzi o dotarcie do tych grup porywających cudzoziemców.
1: Jeśli jest taka konieczność, tak. Ja też w tym czasie Muszę używać swoich kanałów. Jeździmy z pomocą humanitarną, mamy dobre relacje, chociażby na przykład z reżimem w Syrii, jak to tam nazywane jest publicznie, czyli z tamtejszymi władcami, Spotykają się, mniejszości religijne mają swoje spotkania z, czy z prezydentem, czy z wyższymi urzędnikami, z ministrami. Zawsze wtedy również w takich trudnych sytuacjach można też poprosić o wykorzystanie tych relacji, czasami tych kontaktów prywatnych, bo jak się trzymamy.
0: Mhm. Tak. Jak się trzymamy tego regionu świata, czyli Sudan, czyli Czad, to według księdza to, jest, to dużo czasu zajmie, żeby dotrzeć do tych, przyjmijmy, że to są grupy bandyckie, że to są jakieś gangsterskie zachowania. Czy księdza zdaniem długo, dużo czasu zajmie dotarcie do tych ludzi, czy nie?
1: Ufajmy, że nasi dyplomaci użyją dobrych kanałów. Tam na pewno dyplomacja francuska tutaj może dużo pomóc i sądzę, że, że tym kanałem też pójdzie i kanałem kościelnym pewnie też będą próbowali nawiązać te, te kontakty, bo one są mniej formalne, ale czasami równie skuteczne jak te polityczne. No tutaj trudno powiedzieć, panie redaktorze, że tu nie ma zasady. Im wcześniej podejmie się te, tak jak mówiłem w przypadku tych porwania chłopców, po trzech godzinach z tych 16 tylko już kilku było wtedy na miejscu tam tego obozu, a reszta była już rozwieziona do innych krajów. Jak mieliśmy na przykład w Nigerii porwanie kiedyś 300 dziewcząt, bo Koharam porwało ze szkoły katolickiej, po, po dotarciu na miejsce też w, już w krótkim czasie większość z nich już była rozwieziona w różne rejony Nigerii, żeby je sprzedać albo żeby je dać do siebie za mąż.
0: My słyszymy ze strony polskiego MSZ to o bardzo szerokiej akcji, jeśli chodzi o wojska, o służby bezpieczeństwa w Czadzie. Czy te działania z księdza doświadczenia, czy te działania miejscowego wojska, miejscowej policji, miejscowych służb, afrykańskich służb, one są, one są rzeczywiście skuteczne?
1: No, to każdy ma swoje kanały, no przecież wiadomo, że Państwo często relacjonujecie działanie naszych służb, mamy wywiad, kontrwywiad i tak dalej, więc wiadomo, że tego typu instytucje też są zaangażowane. Tutaj na pewno no, wiadomo, że Państwa rolą i Państwa misją jest informowanie. No, w tych wypadkach niestety, dopóki nie mamy y, zakończonych y, tych negocjacji, lepsza jest cisza, y, to y, prosimy o wyrozumiałość naszych słuchaczy. Natomiast uważam, że no, najlepiej jest skontaktować się z lokalnymi, bo to może być jakaś mała grupa. Grupa, która nie jest jakoś znana szeroko, na przykład z Boko Haram mamy poszczególne bojówki, tak samo jak w RSA no działały takie prywatne, jak gdyby, grupy terrorystyczne, bo składające się od kilku do kilkunastu osób, więc wtedy trzeba było dotrzeć, kto to jest, i znaleźć, zdefiniować tę grupę, bo to może być jakieś takie ugrupowanie, no, quasi prywatna mała mafijka, która w, jakimś... w Nigerii, na przykład w poszczególnych wioskach, wszyscy wiedzieli, kto z czego żyje, to były grupy czterech, pięciu osób, które zajmowały się na przykład porywaniem białych dla okupu. I myśli ksiądz, że podobnie kto... może być
0: w czadzie, rozumiem.
1: Tak, tak, no tam się ludzie znają, no tak jak mniej więcej my na osiedlu wiemy, kto jest, reprezentuje jakieś tam zajęcia niekoniecznie wiążące się z etatem. Nie?
0: Ksiądz profesor Waldemar Cisło, dyrektor Stowarzyszenia Pomocy Kościołowi w Potrzebie, był gościem rozmowy w południe. Dziękuję księdzu za to spotkanie.
1: Dziękuję, dobrego dnia Państwu. Dobrego dnia.